0: 2015年、大阪府寝屋川市である事件が発生しました。今回は犯人の追い立ちから下された判決までをまとめていきます。後に事件の加害者になる男山田浩二が1970年4月4日に大阪府で生まれました。その5年後に妹が生まれ、一家は両親に2人の子供を合わせた4人家族になったそうです。その家で育った山田は子供の頃から異常な姿を見せていました。具体的には、自分よりも小さい子供に唾を吐きかけたり、殺した虫を女子に投げつけたりしていたそうです。彼は他人に対する嫌がらせばかりをしていたらしく、人のものを取ってドブに捨てたりもしていました。山田がそのようなことをしていたため、当然周囲の子供たちからは嫌われていたようです。結果的に彼は周囲から孤立するようになりました。そうすると、今度は暴力的な姿も見せるようになっていきます。驚くべきことに、彼はハサミを振り回すという狂気じみた行動までとっているのです。また、山田には盗み癖がありました。彼は実家がある団地内のドアノブを回していき、鍵がかかっていない家を見つけると勝手に入って中にあるものを取るなどしていたそうです。その他、店舗での万引きも繰り返していました。嫌われ者で友達がいなかった山田は盗んだものや金をちらつかせて同級生を従えようとしていたという話もあります。彼のそうした問題行動は中学に上がってからも変わることはありませんでした。それどころか、これまで以上に大きな問題を起こすようになっていきます。中学時代の山田は窃盗事件や傷害事件を何度となく起こし、その度に少年鑑別所に入れられていたようです。彼は喧嘩が強いわけではなかったようですが、暴力を振るう相手は下級生などの弱い相手でした。山田は自分よりも弱い相手だけを嫌がらせの標的にしていたのです。彼の行動はどんどんエスカレートしていき、下級生を刃物で脅したりするようにまでなっていきます。周囲の生徒はそんな山田のことを気味悪く思い、一定の距離を保つようにしていたそうです。そのような中でも時が流れていき、1986年3月に中学の卒業式を迎えることになりました。そうして中学を卒業した後の山田は高校には進学せずに外で不良仲間を作っていたそうです。そして彼らと一緒に飛行を繰り返すようになりましたこの頃から山田はシンナーなどのドラッグにも手を出すようになったそうです彼の異常性は相変わらずでいつしか不良仲間からも気持ち悪がられるようになったとされていますそんな中で山田は暴力団関係者とのつながりも持つようになりましたそれからの彼は麻薬の密売や強盗などをなりわいにしていたそうですただ周囲の人々からは、裏稼業人というよりも異常者という認識を持たれることの方が多かったと言います。実際、彼は金にならないような犯罪にも手を染めていました。2002年3月1日午後8時頃、31歳になっていた山田が道端で当時中学3年生の男子生徒3人に声をかけます。その際、彼は警察官だと名乗っていました。山田の言葉を信じた男子生徒らは言われるがままに手錠をかけられてしまいます。その上で彼らはタクシーに乗せられました。三人をタクシーに乗せてから自身も車内に入った山田は突如としてナイフを取り出します。そして少年らのことを脅迫したのです。山田は途中で三人いるうちの二人を解放し、残りの一人を連れて別のタクシーに乗り換えています。そして少年を連れ回し、携帯電話などを奪い取ってから解放しました。この間、タクシー運転手は警察に通報を入れたりしていなかったそうです。この一件以降も山田は犯行を重ねていきます。3月8日午後10時40分頃、車を運転していた彼が当時17歳の少年2人に、道案内してくれと声をかけます。これに対して少年らは親切心で車内に乗り込んでしまいました。彼らが車内に入ったことを確認した山田はナイフを取り出していきます。そして少年らを脅しつけ、彼らが逃げられないように拘束してから車を発進させました。それから山田は少年のことを4時間ほど連れ回しています。その中で彼は少年の体を触ったりしていたそうです。その後、駐車場に車を止めた山田は目隠しをさせた状態の少年を外に突き出し、彼らに怪我を負わせてから車で走り去っていきました。彼はそれからも犯行を繰り返します。山田は同じ手口で新たに2人の少年を拉致、監禁したようです。これらの監禁事件に関しては発覚直後に警察が動き出し、4月3日に山田は逮捕されています。多くの善科があったこともあり、2003年5月に大阪地裁は彼に懲役12年という判決を言い渡しました。その後、山田は徳島刑務所で長期の服役生活を送ることになっています。その生活の中で彼は極中結婚を果たすことになりました。そうして夫になった山田は残された刑期を全うし、2014年10月に満期で出所しています。そうして世に放たれた山田は福島県に行き、しばらくの間、除染作業員として働いていました。ここでは普通に仕事をこなしていたようですが、自由時間には怪しい行動をとっています。彼は夜になると町に出て行き、道行く女性の後をつけては盗撮を繰り返していたそうなのです。12年の刑期を経ても山田の異常性や危険性は何も変わっていませんでした。その証拠に、彼は出所から一年も経たないうちにとんでもない事件を起こしているのです。2015年8月12日の午後9時頃、後に事件の被害者となる当時中学1年の少年星野良斗くんと同じく当時中学1年生の少女平田夏美さんが自宅を後にしていきます。二人は外で会う約束をしていたらしく、平田さんは家を出る際に母親に対して星野くんに会いに行くと話していました。実際、彼らはその直後に合流していたようで、午後9時半頃には二人が一緒にいる姿を近隣住民が目撃しています。その際、彼らはコンビニにいたそうです。翌13日の午前5時頃、アーケードを歩く星野くんと平田さんの姿を防犯カメラが捉えています。しかし、これを最後にして二人の足取りがわからなくなり、そのまま行方不明になってしまいました。本件がただの行方不明事件ではないということが発覚したのはそのわずか数時間後のことでした。午後11時半頃、大阪府高槻市内にある物流会社の駐車場で平田さんの遺体が発見されたのです。遺体は両手を縛られた状態で、体には刃物で攻撃されたような跡が残されていました。その後行われた司法解剖により、死因は警部圧迫による窒息であることが判明します。警察は現場周辺の防犯カメラの映像を解析しました。その結果、現場付近に不審な車両が止まっていたことが明らかになります。捜査本部はその映像を元にして不審車両の持ち主をあり出しました。そしてこの持ち主というのが山田だったのです。山田の経歴を確認した捜査員は彼が犯人である可能性が高いと見て捜査に乗り出します。犯行に関わった証拠をつかむため、警察は8月21日から山田が所有する車の追跡を開始しました。そうして彼の後を追っていると、柏原市にある竹林で車が数分ほど止められます。そこに何かかがあるのかもしれないと考えた捜査員は山田が立ち去るのを確認してから竹林内の捜索に動き出しましたすると捜索開始からほどなくして変わり果てた姿の星野くんが発見されたのですそこで警察は午後8時20分頃に死体行き容疑で山田のことを緊急逮捕しましたその後検察は10月2日に山田を殺人罪で大阪地裁に起訴していますこうして裁判が始まったことにより後半の中で事件当時何が起こっていたのかが明らかにされるものだと思われていました。しかし、その予想に反して真実が明かされることはなかったのです。被害者の二人が亡くなってしまった以上、この世で真相を知っているのは犯人の山田一人になります。そのため山田の供述だけが真相につながる情報だったのですが、彼は自身の罪を軽くするために虚偽の供述をし続けました。呆れたことに、山田は星野くんが病死だと主張し、平田さんに関しても殺すつもりはなかったと語り出したのです。その内容には多数の矛盾点も含まれていたのですが、彼はそれでも一貫して殺人罪には当たらないと主張し続けました。ですが、遺体の状態などからその主張が嘘であることは明らかです。当然裁判所が山田の主張を受け入れることはありませんでした。そんな状況下でも後半が重ねられていきます。そして事件の全貌が明らかにされないまま2018年12月19日に判決公判が開かれました。そこで大阪地裁は山田の主張について成り立ちようがなく作り話だ。虚偽だと言わざるを得ないとして検察側の求刑通り彼に死刑を言い渡しています。山田は判決を不服として即日控訴しました。しかし、それから約半年後の2019年5月18日に突如として彼が控訴を取り下げているのです。この理由が驚きのものでした。なんと、大阪高知署内で刑務官とトラブルになった際に苛立った勢いで控訴を取り下げてしまったそうなのです。これにより、本件は多くの謎を残したまま集結することになりました。ですが、後になって山田は控訴取り下げが無効であると訴えて控訴審を再開する申し入れを行っています。これにより、控訴審が再開される可能性が浮かび上がってきたのですが、検察側はそれを阻止するために最高裁への特別広告と大阪高裁への異議申し立てを行いました。そこからは控訴審の再開について争われています。この件について最終的な決定が出されたのは2021年8月25日のことでした。この日、最高裁は弁護人の異議申し立てを棄却する決定を下しています。これによって控訴審が開かれないことが正式に決まり、そのまま山田の死刑が確定しました。いかがでしたでしょうか行方不明になっていた少年少女が遺体となって発見された事件。犯人の山田が犯行動機や事件当時の詳しい状況を語らずに判決が確定したため、真相は未だにわからないままです。それではご視聴ありがとうございました。